0: Se van a remontar a la infratófera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no. ¡Alabé! No. Es indisputable, hermano. Es solamente que tenerle temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. <risa> Porque si no me pierdo Estoy jugando sin cámara Estoy jugando sin cámara Como un profesional O como la radio antes No tengo patrón No sé cómo me estoy viendo No sé cómo me estoy viendo Puedo seguir simulando Aunque no sepa Cómo me estoy viendo ¿Cómo andan, estimados Papa Ercolapios? Estoy acá a dos computadoras Fui desafiado por eh, Maxi Que me dice Más arriba, más arriba Metele, hijo de puta Baila, baila, hijo de puta Y yo estoy... Es verdad que no estoy tan arriba. Es verdad lo que dice Maxi. Es verdad lo que dice Maxi. Estoy. Estoy un poco cansado. No quiero ir a puto gimnasio, se podría decir en otros términos. Estoy un poco cansado, boludo. Estoy, estoy un poco cansado. No, no voy a disimularlo. No estoy, estoy un poco a jova. Estoy mitad de tabla. Estoy mitad de tabla. Me dicen, y ese pelo, y ese insane ass hair, me dicen, ¿cómo está medical hair, eh? No sé ya qué hacer con el pelo. No sé qué se hace cuando tenés opciones de pelo. No sé bien qué hacer. Estoy muy tentado a, a raparme completamente y afeitarme la cabeza. Porque me inquieta la cantidad de pelo que estoy teniendo. Así que no sé bien cómo administrar este pelo. Cómo andan, estimados paparcolapios, cómo están agoberos y agoberas. Estoy un poco abajo, estoy un poco abajo. Lo cual no significa que no tengamos un gran programa. ¿eh? Maga se hace eh, llueva, nieve, truene, se hace no importa lo exigente que vengan siendo los días, no importa lo que esté pasando, no importa si hay ganas o si no hay ganas, teñite. Acá me dice Castor Pollux, me puedo teñir, ya me teñí una vez. Cuando tenía un pequeño forculompio y en esas épocas de la pandemia me teñí de rubio, me teñí el hopo y la barba de rubio. Fue gracioso. Estuvo bien. Después pasó una suerte de fase de, de irlandés con sobrepeso que era rarísima. O sea, el arranque estuvo bien y después fue mutando en formas extrañísimas. Va cayendo la gente, va llegando. Hoy, últimamente saben que Maga, no estoy avisando que hay Maga, ¿vieron? Es como... Simplemente Maga sucede, porque confío en que los agoberos y agoberas eh, peregrinarán a la iglesia de los Maga y que vendrán para acá, como efectivamente estoy viendo acá, que hay unas 1.700 y pico de personas y siguen cayendo. Maga de Bajón 2.0... Donaldo, ¿cómo andan paparcolapios? ¿Cómo andan papi chefs? ¿Cómo están? Estamos con el loco Santi, hoy no está The Jungleman en los controles. Está, se la está fugando el Jungleman, hay que decirlo también, ¿eh? Desde que privatizó los magas y la gente se los empezó a pedir a mano, empezó a hacer una bicicleta financiera de magas y casualmente dejó de aparecer, ya no viene más. Así que les doy la bienvenida a todos y a todas. Recuerdo eh, los audios. Recuerdo 11-39-39-88-88. ¿Ya hay uno, Maxi, me decís? A ver, pase, pasemos un audio, a ver. ¿Cómo va? Che, dejate el pelo como Cavani. <risa> para <el> a tono. <risa> ustedes saben que... Ustedes saben, ustedes saben cómo empezó mi relación con Medical Hair. Además desde, Car desde Caricias. Con Medical Hair sucedió... Que ellos una vez me dijeron, ¿qué pasa? ¿No querés eh, tener pelo largo? Y a mí un poco eso me dio risa. Si no hubiera sido por otra cosa, jamás habría aceptado el tratamiento específico, eh, el tratamiento de Rewards que ofrecieron. Es un tratamiento experimental, ya lo conté. La gente va a Medical Hair y dice, dame un Reward, ¿sí? Así sucede. Es un tratamiento nuevo. Entonces, lo que a mí me convoca es Como siempre, el espectáculo, darles algo A ustedes, eh, proveerles alguna cosa Algo que les pueda servir Y lo que les puede servir son distintas mutaciones de mi espíritu Agarrar y decir que quizás Reward 2024 que no sabemos ni qué va a estar haciendo, ni a qué se va a dedicar Aparezca del gran silencio del verano Que como viene este año, va a durar 5 o 6 meses, más o menos En algún punto los grandes silencios van a ser más que las temporadas regulares, básicamente Pero aparezco con un pelo largo y profético Y eso hoy puede ser posible, eso puede ser técnicamente posible Así que quizás lo hago, de dice acá gramática No estoy, no estoy, no estoy deprimido, eh No estoy de solo estoy un poco cansado Dicho sea de paso, hablando de gimnasios y de papasolios eh, Me reventó el gimnasio O sea, no puedo, no puedo ir Realmente no quiero ir al puto gimnasio a otro nivel Tengo que volver, tengo que, una vez más Volver a volver A volver al gimnasio Así que Tenemos tanto para hablar hoy Voy, voy a empezar a ordenar esta locución Tenemos tanto para hablar hoy Está lo de Cavani Y el refuerzo galáctico bostero Está lo de los alienígenos que también es central. No solo hay alienígenos, no solo se confirmó que hay aliens, sino que lo anunciaron en la Argentina. Cosa que ratifica, una vez más, que la Argentina es el centro del planeta Tierra, ¿sí? Algo que desde MAGA venimos postulando hace ya un tiempo. Eso para empezar a hablar. Además, hemos sido convocados mañana a Olga, ¿sí? Y digo hemos en plural porque los han convocado a ustedes también, a goberos y a goberas Cosa que por supuesto considero que es un error táctico Pero no voy a desinvitarlos de un lugar al cual han sido públicamente invitados Solo digo que eso va a suceder Todo esto y más, sobre todo esto y más, podemos reflexionar al 11 39 39 88 88 Y yo voy a repartir al mejor audio Voy a dar un tarot peronista Que me ha mandado la gente, de tarot peronista eh, y están muy lindos, muy buenos Así que lo voy a dar, voy a dar a, a alguno de los audios que manden, voy a darlo Maxi con mucha razón me decía Una cosa, pues Maxi también se agrandó ahora eh Maxi también está arriba, ¿viste? Maxi también está subido, no es solo Jungleman Acá cambió todo En Nacional Rock todo cambió Ya no somos la radio al principio Después de estos años, ya todos, ¿viste? Negocian diferente, y Maxi dice lo único, me dice Cortito, pa, me dice Y yo, bueno, Maxi, tranquilo, no Y me hace, no, 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 cortito, pa me dice, que lo mantengan en 15 segundos, porque me dice, y repito textual, llaman, me dicen, hola, Rebor, ¿cómo estás? Sorbo de mate, no, bueno, yo estaba pensando que... Y Maxi me dice, ahí ya se fueron 15 segundos, ya está Tienen que aprender a sintetizar una idea concepto para si no ganar, y si no los van a filtrar, ¿eh? es así Vos no contentás a Maxi, el audio no sale. Vos no contentás a The Jungle Man, te privatiza a los magas. Es complejo, así son todas las burocracias. Es lo que explicó Weber, básicamente. De eso se dedicó, por ejemplo, Max Weber, a explicar por qué el poder y los estados van estratificándose y de repente tenés cortesanías intermedias llenas de poder. Eso sucede acá y tenemos un audio más y lo voy a escuchar. ¿Qué haces, Rebor? Buenas noches. Che, loco, habla de los aliens, papá. Ya lo estoy esperando acá con la bandera argentina, enfierrado. Que tiren, boludo. Que tiren si tienen huevos. Que tiren. <risa> que tiren si tienen huevos es excelente. O sea, cosa... Línea que banco completamente, ¿eh? Línea que banco completamente. Porque todas esas tesis que solo funcionan... Ubican en... Ubican en las películas este, este personaje que siempre es eh, el amigo de la especie amenazadora. Me ubican, ¿no? Siempre, o sea En Mars Attack está muy bien representado Si no me equivoco, es Pierce Brosnan, ¿no? Eh, que es el intelectual, el académico Que dice, no hay que atacar a los aliens Son una especie avanzada, hay que generar diplomacia Y los aliens nos hacen pija a todos, básicamente Bueno, en el, en el planeta de los simios 2 Confrontación, es este que también está en The Walking Dead Y este personaje funciona más o menos así Está en todas las películas Nosotros somos un grupo humanos, ¿no? Que por algún motivo estamos en un futuro post-apocalíptico O sea, pasó algo terrible ya sea que bajan unos alienígenos O que de repente hay un grupo de monos Enfierrados que nos dicen ¿Qué onda, pa? toca de acá, ¿sí? Entonces, ahí a lo único que apostamos Es a tener una, un ápice de solidaridad como especie Si como especie No agarramos y decimos Che, macho que esos monos estén enferrados y estén hablando es un problema para nosotros, simplemente no tenemos consensos básicos. ¿Se entiende? Entonces, en estas películas siempre hay un personaje que dice «Mmm, pará, quizás los monos tengan un buen punto», ¿entendés? Y es una locura, y es una locura. Y lo más loco es que, desde la perspectiva del cine, siempre es, teóricamente, el personaje con el que uno tiene que empatizar. Porque los otros son los malos. En las películas, los milicos que dicen «Che, maestro», Creo que hay que matar a esos monos antes de que nos maten a nosotros. Es siempre un personaje cruel, ¿viste? Y en el cine la gente dice, ¡qué hijo de puta este chabón! Y es recontra coherente su posición. Solo es alguien que dice, che, estoy loco o acaba de entrar un mono que habla con una K-47. Bueno, escuchemos qué tiene para decir. ¿Cómo escuchemos qué tiene para decir? Es un mono con una K-47. No puede salir bien. Con los alienígenas es lo mismo. Si alguno de ustedes ve un plato volador, le disparamos. El otro día tuve una discusión con Koury, mi amigo Koury, el gran filósofo Agustín Courel, en la que me decía que él tuvo otra discusión con un amigo que estaba que estaba aprendiendo a tirar porque venían los aliens, ¿sí? Y Koury le decía, boludo, ¿por qué, ¿de qué te puede servir aprender a tirar si vienen los aliens? Esa era la discusión con Koury. Y agarra y me dice a mí, ¿qué pensás vos? Y yo le digo, obvio que le sirve tirar, obvio que le sirve tirar, si van a venir aliens... Estás en mejores condiciones de defenderte frente a los aliens Si sabes combatir y disparar Que si no sabes Si no estás regalado Por supuesto que ante el lado hay que combatir Después hay que negociar Después hay que negociar Pero primero tenés que poder combatir Si viene un mono y habla no, eh, eh, Siempre va a haber un humano pro mono ¿Entendés? De hecho, es probable que sea gobero Porque va a haber uno de los humanos que diga Hey, hay algo ahí En lo que dice el mono no ¡No! Paso uno de, eh, de pacto como especie No podemos tener ni un pacto como especie, boludo no, tenemos, no, no podemos tener ni un pacto como especie Y se viene, ¿eh? Porque se están viniendo los alienígenos eh, Hay mucha distracción con, con mi pelo Pero creo que mi pelo está así hace un, un par de programas, por lo menos, ¿eh? ¿O no? O se ve muy diferente O se ve muy extraño Tenemos que hablar de los refuerzos galácticos bosteros, de los alienígenas, un poco ya hemos hablado, y tenemos que hablar también de. Eh, hay algo ahí. <risas> chueco, me ponen acá. <risas> ay, ay, chueco, chueco. ¿Cómo me hizo rir el avance de chueco? El avance de chueco. El avance de chueco me hizo llorar de risa. El avance de chueco. Voy a ser específico en el avance de chueco. ¿Sí? Al, fin, pos, al final Posadas tenía razón Muy bueno lo de Posadas también Yo voy a empezar a... Pásame, pasame para que escucho acá Pásame, me quedan incómodos estos Pásame, Maxi A ver Che, Rebor, no sé si viste Barbie Pero creo que Alguien se tiene que ocupar de la ciencia que hay hay, hay algo que es lo Barbie y, y hay que ubicarlo Vi... A mí me, a mí me calienta Alf Dicen en el chat Ah, oh, Dios, está bien Vi eh, Barbie. Es excelente, Barbie. Barbie es excelente, ¿eh? O sea, quiero hacer énfasis en que es excelente. Barbie no solo es excelente como producto audiovisual, o sea, como película entretenida, que es el primer estándar en el cual uno podría evaluar cualquier cosa, sino que además, efectivamente, hay unos niveles de ciencia en Barbie que yo la considero el primer producto eh, sintético post 2018, o sea, post-movimiento Me Too post-2018 ¿Se entiende? Es eh, siempre La mayoría de discusiones y las grandes narrativas Y las grandes corrientes culturales e ideológicas eh, Tienen... Eh marchas y contramarchas, ¿viste? Son, son como oleadas, hay flujo-reflujo básicamente, este es el primer para mí producto cultural que tiene potencialidades sintéticas a la hora de elaborar eh, un estado de situación social, civil, mundial incluso, es, es extremadamente inteligente, no es baja línea, por esto no estoy diciendo que es baja línea pero justamente como no es baja línea vuelve a ocupar, a mi juicio una de las funciones elementales del arte, que es representar, hacer pensar y generar algún grado de emoción movimiento y controversia, es hermosa, ¿eh? es recontra entretenida eh, y además es eh, muy graciosa, además es divertida, o sea, además me cae de risa, pero es sintética, ¿eh? eso es interesante, ya sos un brony ya soy, puede ser que barry sea un escalón a My Little Pony, hay algo ahí. Y además, bueno, es una gran excusa eh, para divertirse, porque ha sucedido un movimiento, como no pasa hace mucho tiempo en términos culturales y en términos de cine, eh, que es, eh, acá Mateo dice ¿No es bajalínea? Ja, 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 ja mientras ratifica sus inseguridades y no habla con nadie, ¿no? Eso hace Mateo en este momento. No, Mateo, no es baja línea, es evocativa, es distinto. Baja línea es otra cosa. Baja línea han sido algunos otros productos culturales, sobre todo la oleada de Disney, por ejemplo. Disney, la interpretación cultural mainstream de Disney ha sido incorporar algunas de las discusiones que son nuevas y son interesantes y están buenas, o sea, no, por favor, que nadie se sienta amenazado por rebord diciendo esto. El pene no se les está achicando, ¿eh? Tranquilos. Tus genitales siguen del mismo tamaño que cuando empezaste a ver este maga. Entiendo que estés asustado, ahora ya te lo aseguré, ahora podés seguir participando del chat con tranquilidad y sin pérdida de tu virilidad. Todo está bien, nadie quiere atacarte. Habiendo dicho eso, hubo distintas oleadas culturales. Una fue la de Disney, que es agarrar e incorporar como linealmente eso y a mi forma de verlo, tratar de vender, ¿sí? Lo cual, paradójicamente, lo hace un poco más careta esa línea, porque es tan baja línea y tan lineal y tan como diciendo, esto es lo que garpa ahora, hagámoslo, que solo fue oleada, tratar de profundizar en ese sentido, no voy a hablar de su moralidad, no voy a decir ni bien ni mal ni lo que sea, hablo del impacto a nivel producto cultural, fue tan forzado que cuando lo estabas viendo era como... Mm. ¡Ay! Soy la sirenita, pero soy un gordo tucumano ¡Wow! Diversidad Y vos decís, no sé, boludo No sé si hace falta ¿Se entiende? No sé, Disney, si hace falta Que la sirenita sea un gordo tucumano Que le falte una pierna y que además sea tuerto Capaz está bien Pero no sé si era eso el mensaje en Lo que se está buscando desesperadamente no estoy diciendo igual que no haya que ampliar y representar y todo. Pero a veces me parece que Disney se ha encontrado en la interpretación de estas eras con algunas formas eh, difíciles del entretenimiento, ¿no? Y para mí eso fue mucho, mucho más baja línea. Y eh, Barbie ni en pedo es eso. Barbie ni en pedo es eso, la directora de Barbie, que es eh, Greta Gerwig que es interesantísima eh, son una dupla aparte porque también está en pareja con este otro hijo de Ramil puta del cual ya he hablado que es Noah Bambauch, viste son dos personas que son muy interesantes boludo. y el cine en que hacen es muy bueno y entonces agarran algo desde el núcleo más mainstream de lo mainstream que es Barbie y evalúan sus efectos y evalúan sus efectos a las luces de un presente, y el presente es como es y no juzgan el presente, viste no están enojados con la realidad para hacer la otra cosa es una película espectacular, la verdad y además, la otra cosa que digo en términos completamente celebratorios, es que mmm, es divertido es divertido es divertido todo lo que se generó alrededor de eso es muy gracioso ir al cine y que esté todo el mundo de rosa, boludo es súper divertido y eso es gracioso y ahí se dan cuenta quién es agobero y quién no es agobero ¿eh? Deja, ahora voy a desarrollar de esto, pasame pasame obvio si quieren hablar de esto ¿Qué haces, Bor? Che, uno de los colores que se puso de moda en los colores de esos años 20, 1923, fue el color rosa. Que se introdujo. Y hoy, en el 2023, tenemos al Inter de Miami Rosa. Miami, sí. Y al Barbie. Y al rosa. Barbie. Bueno. Hay algo ahí. No solo hay algo ahí. El... Solo a una persona muy conchuda le puede molestar que la gente sea feliz. Casi que de ahí deviene todo el resto de cosas, ¿sí? Es la gente de las pasiones tristes. Hay gente que está dedicada a encontrar su algo en la vida y a celebrarlo. Y hay gente que está eh, dedicada dedicada a encontrar la falla en otros y cree que esa es su pasión. Está bien, lo respeto, pero son humanos de pasiones tristes. Y hay gente realmente que está en la casa súper indignada de que la gente eh, celebre, boludo. De que sean felices. Yo no lo puedo entender no lo puedo entender La gente va feliz al cine de rosa Para jugar Porque es divertido Y hay gente en la casa y yo digo, oh, Son todos tontos menos yo Que no voy de rosa Como los odio Qué solo que estoy ¿Por qué hacen eso, boludo? Ahí, ahí eso siempre tenés, agoberos y no agoberos. O sea, cuando vos ves mucha gente disfrutando de algo, no digo que no te puedan hacer, pero lo que vos crees que sea tu línea para con la realidad, es decir, acá son todos tontos. Nah, y eso es tu reivindicación. O sea, tu reivindicación es una suerte de no disfrute de aquello que es popular. Popular, ¿eh? Popular. ¿Cuántas discusiones se dan... Felicidad igual ignorancia ¿Viste? Por acá en el chat ¿Cuántas discusiones se dan En nombre de lo popular? Porque hay gente que le quiere hacer Curaduría a lo popular por contenido Y no soportan Que popular también sea Masivo Barbie es popular Barbie es popular papá Rompe récords de taquilla Igual popular La gente va masivamente al cine De rosa para ser feliz ¿Pedazo de conchudo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojado? Sobre ese vértice, o sea, sobre el vértice Barbie oscila toda la sociedad civil y todas las cosas están atravesadas por ese lente interpretativo, que es el lente agobero, el lente agobero de las cosas. ¿Cuál es el lente agobero de las cosas? Barbie es el mismo fenómeno que, eh, eh, que, Miami, que Miami, por ejemplo, con Messi. Es lo mismo que que venga Cavani. Es lo mismo. Son todas porciones del mismo fenómeno. Todas porciones del mismo fenómeno. Incluso de. Eh, incluso les digo más. Les digo más. Incluso de ir mañana a Olga. Mañana nos han convocado al programa de Miguel Granados, a Olga. ¿Sí? Y han dicho que vengan todos los agoberos. Grave error. Pero yo sé que los agoberos van a estar ahí. ¿Por qué van a estar ahí? ¿Por qué han sido convocados? Punto. ¿Por qué? Porque hay que bancar los trapos. Hay que hold the traps, ¿sí? Y bancar los trapos está espiritualmente enraizado en el sentir y en la reproducción cultural de la argentinidad. Voy a desarrollar esto. Esto, mirá, eh, por favor, tómenme en serio un segundo. Un segundo ahí en sus casas, saquen algo para anotar. Pídanle, si están con otra persona, díganle, te pido por favor, así, dense vuelta y miren a la otra persona que está con ustedes y, y le dicen, la miran a los ojos y le dicen, te pido por favor que no hables en este momento, porque Rebord va a soltar una máxima verdad. Te pido que no interrumpas y te pido que me respetes, como yo te respeto a vos, ¿sí? Le dicen eso a la persona que está viendo maga con ustedes y que no le cabe tanto esto. Está bien, es respetable, pero esto lo tiene que respetar. Este momento se respeta, ¿sí? La forma de reproducción popular de la cultura y de la representatividad en la República Argentina, pero me animo a decir, en el planeta Tierra, se hace mediante la construcción de caudillajes y heroísmos. Voy a empezar a desarrollar ahora esto, ¿eh? No pensaba hablar de esto, pero voy a empezar a desarrollar. Porque esto es un pilar del agoberismo, ¿sí? Ustedes saben, es conocida la tesis según la cual, aquello que te hace peronista también te puede hacer gorila. Es el mismo estímulo. Es lo mismo que te hace o no agobero. Es la zarza ardiente en el desierto. Moisés se cruza con una zarza ardiente. Un arbusto que habla. Un arbusto que entra en combustión espontánea y le dice «Hola, Moisés, soy Dios». Moisés ahí tiene solo dos posibilidades, solo dos, solo dos. Posibilidad uno, ser un profeta. Loco, me acaba de hablar un el dios a través de un arbusto que hizo una combustión espontánea. La opción dos de Moisés es hacerse refutador de leyendas en ese instante. Porque hay gente que frente a la zarza ardiente se hace creyente y otra se hace bombera. Entonces la otra opción es, no, esto no lo puedo tolerar, esto no me cierra, esto no tiene sentido, Pff, voy a apagarla para que mi mundo siga teniendo sentido. Es una reacción conservadora, es una reacción en la cual dice yo, si esto no lo puedo explicar y no lo entiendo y me excede, necesito que no aparezca, necesito que no se profundice. Y voy a seguir defendiendo el mundo que comprendo, un mundo en el cual yo puedo controlar las variables o sostengo la ilusión de control sobre esas variables, ¿sí? Vamos ahora a la modernidad y el status quo. Como dice acá Cercalo, es civilización y barbarie. Es exactamente lo mismo modernidad, el poder está absolutamente en todas partes, el poder estado de los hombres reside, creen que reside el poder está también en la organización colectiva hay poder económico, hay poder cultural, hay muchísimos tipos de poder, hay un tipo de poder que ya está instituido, que existe poder corporativo, el poder de grandes grupos empresarios, el poder de la plata, el poder de los grandes símbolos culturales también el poder de cierto sector de la política hay gente que pertenece a un estrato por representación y por herencia que ya tiene poder esa representación, sí, ese esquema de poder, puede prescindir de ídolos para reproducirse. ¿Qué significa esto? Que esos intereses no necesitan de próceres, ni de historia, ni de ídolos, ni de Barbie. Porque como ya tienen, y, y el sostener ese status quo Puede revestirse de racionalidad, academicismo Cuestionamiento de lo popular Decir que el caudillaje es una grasada Decir que el caudillaje es contradictorio Señalar sus muy evidentes contradicciones y errores Como diciendo, fíjate qué desastre esto, ¿no? Fíjate qué desastre cómo pueden hacer una cosa así e esa, Ese aparato de reproducción ideológica No necesita de representación popular del otro lado, la gente que ha nacido sin poder, la gente que ha nacido sin representación, sin manera de torcer la historia y de incidir en la realidad, tiene solo un instrumento al alcance de la mano de cualquiera. Después tiene muchos a medida que crece. Pero el primer instrumento que tiene, el primer instrumento que tiene, es la fe. El primer instrumento que tiene es la pasión y la idolatría. Por eso querer, idolatrar y amar caudillos, héroes e ídolos es eminentemente popular y por eso en general a los gorilas esto les cae mal no se trata de ser ni buenas ni malas personas se trata de que desconfían de eso porque les parece grasa y esto atraviesa todas las cosas que tengan masividad se agarran y dicen mirá Mirá, eh, acá está Barbie, qué bien, qué feliz me hace sentir Barbie Barbie me representa de una manera que no lo han hecho otras cosas Y alguien con la nariz respingada dice ¿Sabías exactamente que eso en realidad favorece la reproducción del capital? Y vos no te estás dando cuenta que no te emancipaste por tus propios medios Porque en realidad estás siendo funcional a un esquema cultural Que ese, andate a la concha de tu madre Andate a la concha de tu madre Porque Barbie es mía Y Cavani es mío también, ¿entendés? Ellos, en ellos me protejo, porque vos no entendés que ellos, con sus errores, contradicciones, aciertos y desaciertos, son la primera línea de defensa de un mundo que nos pertenece y que ustedes jamás van a poder entender. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿por qué uno en principio hace cosas que desde afuera, desde otro esquema ideológico, parecen irracionales? Hay que hacer una defensa de esa irracionalidad. ¿Y sabés cuál es esa defensa? La protección de los héroes, heroínas e ídolos. Yo lo digo siempre, quiero un mundo con ídolos. Hubo un momento de todas estas revueltas culturales donde se puso de moda una frase muy anarco que era matá a tus ídolos. Matá a tus ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos son terribles. Para el agoberismo. esos fueron tiempos oscuros. Porque era un grave error. Tener ídolos no significa que no tengan pies de barro. Eso es lo que es Maradona, el, el más humano de los dioses, por ejemplo. ¿Sí? No significa que no tengan pies de barro, todo lo contrario. Son ídolos y son heroicos justamente por su humanidad. Por su humanidad que son heroicos. Y uno los defiende por lo que son capaces de representar los sueños y anhelos de miles y miles de generaciones. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que uno tiene que proteger. Y eso es algo que el gorila espiritualmente hablando nunca va a entender. Esto no pasa ni por partido político ni por lo que sea Pasa por una forma de vida y de construir la realidad Yo quiero vivir en un mundo con héroes Es importante porque es el único instrumento que tienen verdaderamente eh, los pueblos Es el único momento el único instrumento que tienen. Si uno quiere alcanzar el poder por la vía racional, en el medio te van a hacer pija. Eso es lo que no entiende nunca la academia. La academia de izquierda, por ejemplo, que estudia cientos de miles de procesos emancipatorios y distribución del capital, pero le metes lo popular y se ponen como loquitas porque no lo pueden diseccionar, porque lo popular es masivo y por ende contradictorio. Se les empieza a filtrar cosas que no entran en sus estatutos, en sus cánones, justamente porque es grande, es masivo y tiene real potencial transformador a diferencia de otros tipos de de construcciones, ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso el agobero defiende formas de vivir que para la gente, los amargos de la vida, se reputan de irracionales. ¿Cuál es el costo de todo esto? Que haya gente convencida que uno es un idiota. ¿Se entiende? ¿No? Cuando yo agarro y digo, aguante Román, aguante Riquelme, y alguien agarra y pone, citar comentario. Así son. Ven con gente así como querés que esté el club. Son acríticos, no entienden lo que ese tipo de gente es la que no comprende. Esa gente no entiende nada, no entiende nada de la vida, no entiende nada del vivir, no entiende nada del disfrutar, no entiende nada del poder y de la reproducción del poder. El agobero necesita vivir en un mundo con lealtades, con héroes. Y uno no anda cuestionando todo el tiempo eso. Imagínate si uno tuviera que someter sus pasiones al escrutinio de lo racional. Todos los días de su vida. Todos los días de su vida, ¿eh? Esa gente vive así, con un palo en el orto todo el tiempo. Esa gente se enamora. Esa gente cree. Esa gente sueña. ¿Cómo van a soñar? Si hay que, si, si hay que someter el sueño a un escrutinio racional. ¿Cómo van a enamorarse? ¿Qué, ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es un proceso intelectivo. La reconcha de su hermana. No, ¿cómo van a bancar esto? Bueno, a ver, pará, vení, vení, contame un poquito vos qué bancas vos, hablame de tu familia, hablame de cómo creciste en este planeta, hablame de tus viejos, tu vieja, hablame de tu pareja. ¿Estás enamorado? Sí, estoy enamorado. ¿Y, est y estar enamorado cómo es? ¿Es una, ¿Es una ecuación matemática? ¿Despejaste una X para saber si estabas enamorado? No, hermano, te aconteció. Te aconteció como te acontece un héroe. Como un héroe te salva en la infancia. ¿De qué? De lo que sea que te tiene que salvar. Como un héroe un ídolo te protege de la cotidianidad y de tus días. En los peores días, en los días más amargos, uno agarra y dice, qué bueno, qué bueno. Mirá este video del Diego. Mirá lo bien que me hace sentir. Y eso es lo que no se puede comprender. Y una niña juega con una Barbie. Y es invencible cuando juega con una Barbie. ¿Y quién sos vos desde tu pedestal académico para sacarle el disfrute a una persona? Un cochudo. Solo sos un conchudo, crees que los estás liberando pero lejos de estar liberando a alguien, lo que estás haciendo es perseguir tus propios miedos, estás buscando desesperadamente a alguien que te genere algo parecido a vos, y quizás como vos no podés creer a condición de no creer crees que nadie más crea y que todos sufran como vos ¿se entiende? eso es lo que defiende el agobero el agobero defiende un planeta eh, con ídolos, y uno no elige, uno no sabe que tiene... hermano y así se reproduce poder popular. Además, ¿eh? Popular en términos estricto, en términos de sentido real. Que eh, ha pasado eh, civilización o barbarie. Es la discusión de nuestra República Argentina, hermano. Es la reproducción de nuestra propia cultura. Es eh, eh, rosas. El rosismo. ¿Quién puede tener un incentivo para bancar a rosas hoy? ¿Qué, qué discusión? ¿Qué vigencia tiene? La indignación. Funciona en tanto indigna. Román. ¿Qué significa que alguien vaya a bancar la incondicionalidad del agobero no se hace por la gente la gente cree la gente cree que esto esto se hace por el héroe o por el ídolo y no es así es una representación impersonal uno banca a los suyos por uno quizás esta vuelta de tuerca le suena individualista quizás así la comprendan uno banca por uno. Uno banca porque defiende sus formas de entender el mundo. Y uno quiere proteger un mundo donde sigan existiendo héroes. No quiere un mundo de representaciones cívicas irracionales en las cuales sometidos al primer error y no nadie cree en nadie. Eso es una forma amarga de existir. Una forma horrible de existir. Y uno banca por uno. Por eso, por eso, y esto es lo que no puede comprender el gorila, se banca más allá del error, la caída en desgracia, lo que recarajo sea. Por eso el agobero mañana va a estar en Olga. Por eso el agobero se hará presente en el chat. Porque ha sido llamado, porque ha sido invocado. Y porque defiende un núcleo irreductible de formas de vivir. Es una persona como todos nosotros Que tenemos días malos, días buenos Pero tenemos un par de cosas que nos definen Las hemos elegido o nos salen elegido a nosotros Y defenderlas Incluso en el rostro de lo inconveniente Es lo que nos hace tener valores Porque si no que, que sos Sos lo que sea que te conviene a cada instante Cuando la cosa se pone complicada Te bajás No hermano por eso el agobero cuando fue invitado por Olga Agarra y dice Disculpame, mañana a las 10 am Tengo algo que hacer ¿Qué tenés que hacer Marcos? Tenés que laburar Tenés 40 años, un trabajo y dos hijos Me van a tener que disculpar Yo mañana Debo dar mi presente en un espacio Porque tengo que bancar de traps ¿Qué traps? ¿A quién tenés que bancar? No te necesitan para absolutamente nada Claro que me necesitan Porque yo lo necesito ¿Se entiende? No me necesitan yo Para seguir teniendo coherencia Para que el mundo Siga teniendo sentido Para que la realidad Siga siendo aquella que quiero habitar La realidad debe ser transformada Participando de los lugares que me hacen ser yo mismo boca. Arranca el partido. Vamos, vamos, vamos por otro frente. Vamos por otro frente. Vamos por otro frente. Eh, partido de Boca. Arranca un partido de Boca. El torneo ya terminó. No se juega nada. Uno se siente y ve el partido de Boca. ¿Por qué? ¿Por qué ve el partido de Boca? ¿Qué hay ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? Boca me necesita. Estoy en mi casa viendo la tele. Pago Pack Fútbol. Me apaja de ir. Pongo la tele. ¡Vango! así. A ver. ¿Qué, ¿Quién? Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo? Estoy salvando el mundo, boludo. Estoy salvando el mundo en ese momento. Estoy salvando mi mundo. Estoy salvando mi coherencia existencial. Estoy agarrado diciendo, el planeta sí tiene sentido porque mis ojos van a mirar esto un rato. Es lo mismo cuando un par de... cuando gente se junta en un bar y se piden una cerveza y se bajan la cerveza y viene el mozo y uno le dice, disculpe maestro, parece que vino pinchada. Y el mozo te mira como diciendo Ahí te traigo otra poludo. ¿Por qué creen que uno hace eso? ¿Por qué, ¿Por qué creen que uno hace eso? ¿Para impresionar al mozo? No ¿Para impresionar a tu amigo con el que estás? Quizás Lo haces para salvar el mundo Cuando alguien hace un chiste así No lo hace ni por él ni por el otro Lo haces para salvar el planeta Tierra, para defender una manera de vivir, para defender una manera de ser que es nuestra, es nacional, es de nuestro país. ¿Se entiende? Es lo mismo. Viene, viene, llega la cuenta. Eh, ¡Qué rompimos! ¿Por qué alguien haría ese chiste? ¿Me van a decir que es la primera vez que el mozo lo escucha? ¿Me van a decir que es la primera vez que alguno de los comensales lo escucha? ¿Me van a decir que alguien puede sorprenderse de ese chiste? No, no, no. Y sin embargo, ¿por qué alguien hace ese chiste? Para salvar el mundo. Está salvando la República Argentina. Alguien hace ese chiste porque hay que preservar una manera argentina de vivir y hay que reproducir... Nuestra cultura, y nuestra cultura está hecha de eso Y todo y ahí somos todos secundarios Uno no lo hace por uno, uno lo hace Uno lo hace porque tiene que salvar el planeta Entonces, ¿por qué? ¿Por qué bancaría, ¿Por qué irías a la cancha? ¿Por qué harías cualquier cosa, boludo? Es el único motivo Es el motivo detrás de los motivos ¿Se entiende? Y por eso hay que persistir Porque uno persiste existiendo Uno permanece Uno permanece El que gana es el que existe se entiende, se entiende Por eso por Es un patriota Es un patriota el que hace eso Embrace tradition, por supuesto que lo hacemos Y por eso sucede Y por eso va a pasar mañana Que los agujeros de agujeras deberán ir a Olga Como deberían ir a otros lugares Pasame audio, pasame audio Tomás, como viejo peronista, te digo que los pendejos que están ahí en el chat, etcétera, no lo van a entender nunca. Espero que algún día cambien. ¡Viva Perón, carajo! Vivan los líderes! Eh, la concha su madre. Entiéndanlo de una vez, pendejos de mierda. Gracias, gracias, compañero Gobero. Me preocupa un poco que usted, señor y compañero, hable de los pendejos del chat como si yo fuera un contemporáneo suyo. Capaz el loco el, el loco, el loco estaba en la casa diciendo, "Ojalá los pibes escuchen a este viejo, a este a este a este compañero de armas como yo. Al fin, al fin hay alguien, de, al fin hay alguien de 60 años con las pelotas para cantarle la posta a estos pendejos de mierda." ¡Sí, amigo! ¡Sí! ¡Maga representación generacional! ¡Maga más 60, papá! ¡Maga más 60! ¡Compite por el tarot peronista, eh! ¡Compite por el tarot peronista! ¿Qué edad creen que tengo, boludo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Viejo lobo de mar! ¡Sí! ¡Rebord! ¡Sí! ¡Rebord, viejo peludo nomás! ¡Grande, rebord! Cantásela, cantásela a los pibes. Cantásela, ojalá te entiendan. No te van a entender, no amigo. Pero ellos tienen mi edad sí. Reward, sí. Decíselos, estos pibes de mierda ya no creen en nada. Estos pibes ya no creen en nada. Compite 50 años, claro. No te van a entender, son muy chicos, Rebord. No son como nosotros. No, no, pero amigo, yo no son como nosotros, Rebord. No son como nosotros. No lo van a entender, no lo van a entender. Pásame audio, pasame audio. ¿Qué hace, Rebord? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, che, papá? te pregunto: ¿puede ser que a veces seamos esa persona intelectual y a otras veces seamos bien agoberos? Sí, 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 sí. Por supuesto, por supuesto. Eh, uno en la vida oscila, eh, por supuesto, como en todas las cosas, es muy difícil ser estático y unimembra en una sola cosa. Uno oscila, tiene momentos, se contradice y en el mejor de los casos cambia de opinión, ¿eh? Esto es algo que yo celebro, lo he dicho siempre, lo he dicho siempre. Eh, la gente que no cambia de opinión nunca en su vida en general está muerta. Nunca que hay mucha gente que se enorgullece de la procedencia ideológica pura y agarra y dice funciona en todas las áreas. No, yo siempre fui, no sé no yo soy así peronista porque bueno bueno felicitaciones loco felicitaciones eh, hay otros de nosotros que no tuvimos esa suerte eh. hay otros de nosotros que nos tuvimos que hacer solos cuando te haces solo te haces sin andar niveles vas entendiendo bien quién sos de lo que se trata todavía es de construirse un alma y construirse un alma es saber quién es uno entonces, nunca se trata de haber sido o hecho otra cosa. Se trata de darse cuenta, loco. ¿A quién no le ha pasado? Que tire la primera piedra que no haya pecado, ¿no? O sea, quien tire la primera piedra que no haya sido nunca un conchudo. De lo que se trata es ahora recoger todas esas piedras y construir un castillo agobero. Agarrar y decir no pasa por. ¿Viste? Porque si no sos un purista, si vos querés que los que te banquen sean como expresiones puras, acá en Maga nunca dijimos eso, ¿eh? Maga siempre fue un lugar, un templo de puertas abiertas para todo el mundo y todos los sentires Si sí, invitamos a una manera de vivir. A veces que uno es más conchudo y de repente se da cuenta, tipo, che, ¿qué, qué gano con esto? ¿Qué, ¿Qué gano con andar fiscalizándole los disfrutes a cada persona del planeta? La gente disfruta lo que se disfruta la pelota. Y qué lástima, yo siempre digo: cuando algo masivo no te gusta, que por supuesto que puede pasar, uno no va por ahí y le gusta me gusta todo, ¿viste? No, a mí me gusta todo, por esto... Así no soy un conchudo... No, solo estás asustado... Está bien que no te gusten las cosas... A mí lo que, me, lo que me parece raro es cuando uno... Hace bandera de un no disfrute, ¿viste? Hace bandera de una no pertenencia... Eh, porque lo único que está diciendo es que te quedaste afuera... Y está bien... Pero es un poquito, ¿viste? Son los márgenes de la cosa... Y los márgenes de la cosa están reservados a los marginales... No lo digo mal... Digo como estrictamente en términos hasta de teoría política... Para mí eso es un pensamiento poco peronista, por ejemplo Porque nunca nadie se apasiona por el margen Peronismo es la centralidad de la cosa Y disputar esa centralidad de la cosa, ¿viste? Acá me pongo Acá me pongo en esto, ¿viste? Acá me pongo de esta manera Yo... <risa> estuvo, estuvo interesante, ¿eh? Hablar de estas cosas me, Casi me olvido decirles también eh, Está acá el loco Santi, me lo puso en el chat Voy a ir a Mendoza Este viernes nos vemos en Córdoba, ¿eh? Si no tienen entrada, no vengan Porque no hay más lugar, está agotado Ahora vamos a hacer en Mendoza, 31 de agosto Voy a ir a Mendoza, voy a hablar con agoberos Y agoberas mendocinas eh, Tenemos también Este <ríe> que está fuera, pete, no, tranquilo Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada eh, al resto nos veremos esta semana, se viene una semana bastante movida eh, Mañana ya les dije En Olga, el martes a la noche Voy a estar en el destape, después si todo sale bien Estaré en par en la mano, capaz tengo Capaz hay que mover el día, pero va a mover. creo que no Será el miércoles eh, Y después, y hay mucha gente me pregunta cuándo vuelvo a hacer algo en Capital No sé si Cava Cava dicen eh, no sé qué hacer más en capital sí, a ver yo en, en capital ya hicimos el de el de corrientes que hubo 700 personas después fuimos a, a 1200 no sé bien qué sigue para seguir en esta lógica ascendente de desafío implícito no sé dónde no sé dónde podríamos escalar aún más pero quizás hay que hacer eh, quizás hay que hacer el último maga eh Hoy Manu de AGOV decía con mucha razón, eh, poniendo un frame de Barbie, de hecho, decía ¿Alguna vez se ponen a pensar que, que este año termina maga? Yo se los he dicho muchas veces. Es una cuenta regresiva de, de, de magas. Es una... Eh, no sé cuántos magas quedan. Hay que agarrar el calendario, ¿eh? Que ya es aterrador esto, pero hay que agarrar el calendario y contar lunes que quedan. No quedan muchos magas. Este es un programa que es histórico, ¿eh? Lo que ha generado es histórico. No tengo, no me tiembla el pulso en decir que es histórico este programa. Lo que genera... ¿Eh? 16... 10, puede ser, ¿eh? Quedan pocos magas. Es un maga... Countdown. Es un... Acá ponen Reward on Ice en el Luna Park. Es un... ¿Quedan 15 magas? No sé. Hay que hacer el último maga. Hay que hacer el último maga. Y el maga es una despedida... Y nos vemos Y ahí me desvanezco Desaparezco como un Jedi ¿Viste? En lo, ¿Viste Obi-Wan? Que simplemente habla Y se va Y aparte nos despedimos De este gran año Tremendo año Tremendo año Y arranca un gran silencio Que sabes lo que hace Ese gran silencio alguna vez voy a hacer Un silencio un año Tipo Gran silencio No sé qué Y me habré ido A otra misión Ya se eh, Maga eh, No sé dónde Se puede hacer Movistar No, Movistar Arena No, qué Loco, cuánta gente Trae Movistar Arena bro? No, no ¿Ven por qué no pueden planificar? O sea, no vamos a hacer... No, no voy a delegar en ustedes la decisión de dónde hacemos el último maga. Porque la van a medir mal. La van a medir Maga en Vélez. No, 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 no. Tampoco. Tampoco. Ya no quiere laburar nada. No es esto. Maga en el obelisco, Tampoco. No quiero... ¿por qué, quieren ex, ¿Por qué quieren exponernos? ¿Por qué quieren que quede mal el proceso? No, hay que ver... Hay que ponerse a ver... Eh, hay que ponerse a ver... A ver, voy a ver capacidad. Acá uno dice... Luna Park no, Luna Park es mucha gente bro. Me parece que no, me parece que ustedes no son tantos con todo respeto me parece que ustedes no son tantos me parece que eh, <ríe> me parece que ustedes no son tantas personas como hoyo tres años sin hablar Qué lindo, uno de mis momentos favoritos del documental de, de Ollo. que de momento dice que su fase comunicativa ha terminado y ahora no habla en el Gran Rex pregunta Matías ja, capacidad Gran Rex Capacidad Gran Capacidad de Gran Rex 3.000 Ojo 3.000 No sé si nos da Es mucho, eh Es Es mucho, eh 3.300 Eh 3.300... ¡Ojo! Last Maga Reborde en el Gran Rex, ¿eh? No sé si nos da el cuero. Primero, deberíamos... Debería... No sé si nos da el cuero, ¿eh? Debería ser un lunes para que sea el último Maga. Debería ser un lunes en el Gran Rex, que es una fecha también más difícil porque la gente no se moviliza tanto los lunes. Se rellena, dicen. Bueno, pará. Igual hasta ahora las estadísticas han sido 1.200 personas se agotó en... 15, 16 horas, ¿eh? O sea, un tercio, en principio, a fin de año, debería agotarse en... Eh, en un día, ponele. Y con un tercio... Tenés que, tenés que llenar un... Nos sobra, dicen. No sé, ¿eh? Gran Rex, Gran Rex, mete Gran Rex. Voy. Encima lunes, imposible, dice Santiago Peralta. Falto al trabajo ¿Están? ¿Cuántas personas somos acá? <risa> somos 3200, tienen que venir todos <risa> Tienen Pará, somos, boludo Somos 3270 y pico Acabo de ver la capacidad del Gran Rex Eso es otra 3.260 Capaz es una señal O sea, si hacemos su Gran Rex Tienen que venir Todas las personas que están ahora Viendo este programa Tienen que venir todos Todos o sea, si falta uno, es su problema Si uno de ustedes ahora No puede ser el lunes, es su problema Pagame, pagame el avión, yendo, vamos Se llenó, Se llena <ríe> Siento, Se queda 10 afuera, voy, bueno <ríe> Es una señal Es una señal Con 10 de ustedes Que sean de Catamarca Y no puedan venir, es un garrón Estamos re complicados ya Hay que empezar a peregrinar Gran Rex como Leo Mattioli Es histórico, eh Es histórico El último maga en el Gran Rex The last maga Rebose es Vanessa y es histórico Es el último maga de la historia Sucede en el Gran Rex <ríe> Ponemos los micros Es ahora Justo ese día no puedo Es un quilombo De hecho, el chat bajó Éramos 3280 Y ahora somos 3250 Se cancela Se cancela Rebose de Gran Rex Hay 20 personas Que se dieron de baja por Dios. Bueno, lo voy a considerar. Lo voy a considerar. Lo voy a considerar. Estoy extremadamente feliz. Vamos a hacer un poquito me retiro con un poquito de fútbol Me retiro con un poquito de footboard. Me retiro con un poquito de fútbol Las cartas van para mi, mi contemporáneo. Para para mi promo, mi promo del 64. Las cartas se las lleva mi compañero peronista con el que cursé la secundaria allá. ¡Oh, monstruo! ¿Te acordás? Allá por el 65. ¡Qué años, eh! ¡Qué años la promo del 67! Las cartas son para vos, compañero, compatriota Gobero. Le mandamos un tarot peronista. ¡Oh! Iba a Perón, carajo! Iban los líderes! Eh, la concha su madre sí. Entiéndalo de una vez Pendejo de mierda sí. como, como jodíamos en el banco ¿Te acordás amigo? Como jodíamos ¿Te acordás? La profesora de matemática Que brava era eh, Estimadísimos compatriotas de Maga Last Dance The Last Maga Dance será en el Gran Rex Ya mismo me pongo a averiguar Ya mismo le escribo a mi amigo Fede Mochi Lo empezamos Lo empezamos a organizar No me fallen hijos de puta eh Realmente tiene que venir Todo el chat todo el chat es todo el chat, no es una parte del chat Todo el chat es todo el chat, ¿sí? Eh, estamos viviendo tiempos de fútbol sin precedentes Realmente, que se haya concretado lo de Cavani Es un estado de frenesí, austero y espiritual Que sucedió, realmente sucedió, no lo puedo creer Es como dijimos en otro Maga Esta vez es en serio, número quinta Y esta vez era la vez más en serio de la sexta De las últimas veces que eran la posta y sucedió y a mí me pone Extraordinariamente feliz Y ahora es como que han relativizado todo porque ahora todo es posible ¿Viste? Ahora absolutamente todo Puede pasar en el mercado de pases Es un gran esquema de refuerzos eh, No les voy a mentir, yo estoy ilusionado Estoy ilusionado porque yo, ya saben, con todo lo que dije antes Banco el sagrado consejo Banco el sagrado consejo del mate Creo que están haciendo las cosas bien en términos de identidad, espiritualidad Bostera, y me apasiona lo que han construido Como identidad, y a eso se le suma La ficha loca de Cabani. Así que nada, espero que Cabani La pase bien comiendo un poco de banco para que juegue el pipa Quiero Quiero ver el momento donde el Mister le dice Edinson, al banco Papá, al banco vos Que el pipa Necesita tirar Necesita volver a intentar un lujo un lujo en el área chica ¿No? Felicitaciones vos Muchas gracias Cavani La verdad que la rompiste toda Pero anda a sentarte Que viene de Pips Y tiene Tiene un no look Para tirar en el área Que ha venido ensayando Y esta vez realmente creemos Que va a suceder Esta vez realmente creemos Que puede conectar Así que eh. <risa> Chicho, Serna, todo lo veo, me hace reír mucho, boludo. me hace reír mucho El Pipa lesionado, el Pipa lesionado que juega igual, boludo, sí, le damos la bienvenida Esto hay que explicarle a Cavani que esto constituye una bienvenida oficial Hay una pequeña ventana de oportunidad donde todavía Cavani no sabe cómo son las cosas en el país Entonces si alguien le dice que el famoso conductor serio, Tomás Rebord, lo recibió en el medio oficial estatal Nacional Rock de Radio Nacional Quizás el tipo dice, bueno, muchas gracias Al Estado Argentino Por darme la bienvenida Yo puedo ser Yo puedo ser, en algún sentido Yo soy un Embajador oficial Puedo hacerlo para los aliens también o sea, si los aliens... Primero que la NASA vino a la Argentina a dar la noticia de que habían recuperado material biológico no humano, ¿sí? Entonces la Argentina ya está jerarquizada, mal que le pese a los que odian nuestro país Y a los que, a partir de ahora, yo les quiero decir La Argentina se ha acostumbrado a que nos sorpre... O sea, el argentino se ha acostumbrado a vivir en un estado de excepción Que en realidad no es lo normal para el resto de países del mundo Estamos sobreacostumbrados a nuestro país maravilloso y a que todos los días nos sobreestimule con noticias imposibles de procesar, ¿no? Y eso siempre le molesta a los refutadores de siempre, que vos agarrás, o sea, ya no puede ser más evidente. Estás la NASA al lado, con filmus al lado, diciendo, confirmando que en un mes van a dar novedades sobre vida extraterrestre. Y por supuesto que uno sale a celebrar y vos podés creer que hay conchudos diciendo ¡Ay! ¿Qué les parece? Esto no es importante. Si no es que... ¿No ven que es un chiste? ¿No lo está diciendo de verdad? ¡Qué ganas! ¡Qué cosa vivir de las pasiones tristes, boludo! Yo no lo puedo creer. ¿Qué cosa alimentarse de eso? Cuando en realidad lo único que tiene que agarrar y decir es ¡Bienvenidos alienígenos! Les hablan los argentinos, campeones del mundo actuales, los mejores de la Tierra. Los mejores de la tierra Junto a Edinson Cavani Argentino E hincha de boca Esa es una recepción oficial Que podría suceder en la bombonera ¿sí? Aguante filmus Pone Castro ¿No El hincha de filmus El hincha de filmus que venía bancando Holding the traps Bancando de traps, como buen agobero. Bancando las jornadas oscuras para Filmus. Hubo años difíciles para Filmus. Y el tipo que agarró, vio a Filmus anunciando el contacto del tercer tipo y dijo, ¡Sí! ¡Filmus! ¿Quién era, no? Estadísticamente, ¿quién? ¿Cuántos podía haber? ¿Cuántos podían existir que estaban en la casa como diciendo, ojalá algún día Filmus anuncie la vida extraterrestre. Yo sabes qué? El agobero que nunca dejó de creer, ¿viste? Ya todos se habían ido. Y él seguía diciendo, como, como Gandalf en la primera El Señor de los Anillos, el rol de Filmus todavía tiene algo para dar. Tranquilo con Filmus, todavía no hizo su última misión. Recibir a los aliens. Recibir a los aliens. Siempre, es Snape. El Snape de Filmus. Gran escena. Qué gran momento de todo Harry Potter se resume en el momento más contundente de toda la saga, que es el amor de Severus Snape eh, por la madre de, de Harry. Y por ese mismo amor, hasta se fuma al enclenque idiota de su hijo Harry Potter. Que ni siquiera es suyo. Ni siquiera es de Snape. Es del idiota del padre de Harry que después de encima te enterás que era un sopenco el papá de Harry era insoportable en la secundaria era un, era, un, era un bully, era un tarado y él se tiene que fumar a ese idiota que encima tiene la cara de él y lo tiene que cuidar por amor a una mina a la que nunca le pudo entrar Déjate de joder dejate de joder el Snape la vida, la, la vida tiene sentido también por las personas que nunca claudican boludo por las personas que contrató pronóstico agarran y siguen constituyendo y defendiendo esa célula de aquello que los hace ser quienes son. Eh, en el rostro de lo, de, de, de lo inevitable. Incluso en el rostro de lo inevitable. Esa es la forma de medir la moral de un hombre, ¿no? La. La, la, la inteligencia de un ser humano se puede medir por. Eh, la finura en la detección de un proceso de cambio y su adaptabilidad para defender sus intereses ¿sí? la moral la moral por el contrario se mide la moral de un hombre se mide por ver la moral de un hombre se mide por con cuánta intensidad defiende aquello que ha designado como valioso incluso en el rostro de lo inevitable la forma de conciliar ambas, una es adaptación y otra es resistencia, la forma de conciliar ambas, en otras palabras, la forma de conciliar lo irreconciliable, inteligencia y moralidad, será la medida de su sabiduría. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo creo que este maga ha sido tan poderoso que quizás ustedes no lo hayan entendido, pero a sus nietos les va a encantar. Este, con esta imagen nos retiramos una imagen de futuro. Una imagen de futuro. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en Olga. Eh, los quiero presentes en el chat. Quiero toda su creatividad, loco, eh. Más vale que a ninguno de ustedes, hijos de puta, se le ocurra laburar mañana. Explican en la oficina. Explican en lo que sea su laburo. Explican lo que sea su laburo. Perdón, no puedo. Tengo que. Eh, soy agobero. Perdón, no puedo. Soy agobero. Tengo que hacer memes. Tengo que hacer memes. Tengo que agarrar y generar un insane as meme en un Twitter ago que también es mi identidad, aunque es secreta, y tengo que defenderla. Tengo que defenderla. Así que los espero mañana. Estimadísimo, yo, yo renuncié por mañana, dice Nico Ramírez. Bien, loco, bien. Después se ve qué haces. Después se ve qué haces. Así que nos vemos mañana, nos vemos mañana a la noche también. Eh, nos vemos. Tomás González dice: Esto es el Náucrato. Estoy avanzando con el Náucrato, eh. Estoy avanzando con el náucrato, estoy avanzando con el náucrato Ya me pedí el día Mañana a las 10 de la mañana en Olga eh, Voy a estar ahí por invitación De la gente loca de Olga Así que veremos con qué me esperan Y nos veremos después en el transcurso de la semana Se vienen días exigentes, se vienen días difíciles para mí Así que necesito su apoyo Su amor incondicional y necesito que me defiendan Como última trinchera De aquello que han decidido ser Adiós, agoberos y agoberas, nos vemos la próxima vez Chau, 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 chau